0: Aleluya. Bueno, hoy vamos a ver Segunda de Corintios, capítulo 2. El otro día vimos... El otro día fue en la playa, ¿no? Sí. Capítulo... No, 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 bueno, sí. sí, 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 sí vimos el capítulo 1. Hoy vamos a ver el capítulo 2. nos va a recordar un poco también algunas de las cosas. Esta carta, Segunda de Corintios, es una carta muy personal, muy íntima de Pablo. Abre su corazón de una forma... Igual que en la primera recordamos que era una corrección del pecado. ¿no? Aquí Pablo expresa el dolor de su corazón y sus sentimientos más íntimos hacia aquella iglesia que él, había, que él había fundado y que ahora pues, había, había, había recibido mucho dolor y mucha preocupación de esa iglesia. Habían entrado falsos, falsos maestros, como vamos a ver, falsos apóstoles, obreros fraudulentos y habían puesto a muchas personas en contra de Pablo, ¿no? Entonces aquí Pablo abre su corazón, hace una defensa, una defensa en el espíritu de su, de su apostolado, de su ministerio. Y es una, una, una pistola muy, muy personal y muy, y muy conmovedora, ¿no? En, en la segunda, la segun, el capítulo 2, 2 Corintios 2, comienza. Comienza el apóstol diciendo, esto pues determiné de para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contriste? Vuelve a recordarnos, como en el capítulo 1, la razón por la cual eh, Pablo no había seguido su plan de ir a Corinto ir a Macedonia y luego volver a Corinto. Entonces, en Mace de Macedonia ya no había vuelto a Corinto. ¿Por qué? Porque no quería volver a tener una confrontación dolorosa como la que tuvo en su primera visita, ¿no? Entonces, eh, en esa primera visita, pues, tuvo que confrontar a alguna persona que, influenciada por los falsos maestros, estaba en contra de Pablo, ¿no? Y, y entonces, en vez de hacerle esa visita nueva para volver a tener una confrontación dolorosa, escribió una carta, una carta severa, una carta severa en la cual, pues, les, les exhortaba, ¿no?, a que, a que volvieran a la, a la cordura y a la fe, ¿no? Y, bueno, pues, entonces... Antes de hacer esa visita y volver a tener una confrontación dolorosa, Pablo quiso que por medio de esa carta, que luego le acusaron de que era duro en carta y que, y que luego en la presencia corporal no, no lo era tanto, fue una carta severa, entonces quiso dejarles tiempo para que se arrepintieran, para que reaccionaran, ¿no? Entonces por eso está, está diciéndonos esa, esa razón, ¿no? esto puede determinar no ir otra vez a vosotros con tristeza. Si yo voy y os vuelvo a contristar, ¿quién será luego el que me alegre? Sino aquel a quien yo contriste. Entonces, parece que en aquella primera visita, al confrontar Pablo a esta persona que estaba en contra de él, eh, eh, la Iglesia no había tomado eh, partido en favor de Pablo. Esto era el, quizás lo más doloroso, ¿no? Que la Iglesia no había eh, disciplinado a aquella persona en defensa de Pablo. Y entonces, pues, claro, lo único que podría traer gozo, como dice Pablo aquí, es el arrepentimiento de esa persona y de también aquellas personas que estaban de acuerdo con él, ¿no? Y por eso dice en el versículo 3, y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, ¿no? Entonces, la carta severa era para que eh, los corintios, pues, de alguna forma se arrepintieran, ¿no?, de aquella, de aquella trampa, por decirlo así, en que habían caído, ¿no? eh, El versículo 4 nos dice que por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo, ¿no? <risa> El motivo esa carta severa, no, fue, eh, no estaba motivado por la, por la intolerancia, estaba motivado por el amor. Pablo lo amaba y siempre la palabra de Dios nos enseña que el padre que ama a los hijos le habla la verdad, los disciplina ¿no? y tiene que corregirlos. ¿no? Y en este caso pues, Pablo no se andaba con, con, con titubeo a la hora de, de, de corregir a su... A su a sus hijos espirituales, ¿no? No estaba motivado, como dice aquí, no, no, no para que fueseis contristados, sino para que supiese cuán grande es el amor que os tengo, o sea, estaba preocupado por cada cosa que le pasaba a los Corintios, ¿no? Y, 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 y preocupado con toda la razón, porque era, como dice, como dice Pablo, dice, aunque tengáis muchos años, dice, yo os engendré en el Evangelio, ¿no? En otra, en otro, en otra parte. Yo os engendré en el Evangelio. Podéis tener muchos ayos. Los ayos aparecen en muchos sitios, ¿no? Eh, los ayos son los que quieren apoderarse de, 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 de sitios que no han engendrado, por decirlo así, ¿no? Lugares que no, que no, que no, han, que no han participado en el en nacimiento y, y quieren, pues, de alguna forma apropiarse, ¿no? durante nuestra vida cristiana quizás hemos, hemos visto muchos de estos casos ¿no? de personas que han llegado con, con intención de, de apoderarse de, de congregaciones, de poner su bandera de, de no sé de, de aumentar el, la membresía de su denominación y todas estas cosas ¿no? y, y bueno esto, estas motivaciones no son, no son sanas ni son puras ¿no? Yo he, yo he visto muchas de estas personas y de hecho he estado, he estado viéndolas y, y hablando con ellas y demás, ¿no? Y, y a veces he sentido hasta vergüenza, ¿no? Porque ellas claramente como estas personas lo que buscaban, ¿no? Lo que buscaban eran eso, era eso, era prestigio personal, era dinero, ¿no? Me acuerdo de una reunión que tuve, que estábamos un grupo de ancianos de una iglesia y un señor de Miami Vinieron varios, ¿no?, a, a, a extender su red sobre, sobre aquí, sobre España, porque se llamaba, se llamaba la red. Y vinieron a extender su red sobre España, y en una, reunión, en una reunión, pues estábamos ahí los ancianos de la iglesia, y estábamos con él, ¿no?, y entonces él dijo que, que en las congregaciones había ovejas y había cabras, y había cabras, ¿no?, es verdad, hay esas ovejas y hay las que no son ovejas, ¿no?, hay muchas personas que están ahí pues está, pero él decía que, que, que las cabras que, que estaban ahí con un propósito, ¿no? Y el propósito era dar leche, y sacó su cartera. El propósito es sacar de la leche a las cabras. Y, y todo el mundo rompió a, a reír, y, a, y me acuerdo, y yo me quedé, me quedé serio, y me quedé, y digo, qué esperante. Ya hace muchos años de esto. ¿eh? Y, pero bueno, eh, me refiero, vengo a decir esto por eso, ¿no? porque el, el deseo de Pablo respecto a, a, a la congregación de los Corintios no era ni sacarle dinero, ni sacarle, ni beneficiarse de ellos, de nada, sino el, el único deseo de Pablo era este que dice aquí en, en el versículo 4, ¿no? por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. No para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que obtengo. ¿no? Y este, cuando un ministerio está motivado por esto, ahí no hay, ahí no hay deseos personales, ahí hay pureza de corazón. ¿no? Y lo que, lo que aquí se ve es pureza de corazón. ¿no? Dice el versículo 5, pero si alguno me ha causado tristeza, no me, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Este, debemos pensar que esta persona de que nos habla aquí no es el insectuoso del capítulo 5 de Primera de Corintios, ¿eh? En En Primera de Corintios confronta a un insectuoso, a un, uno que está fornicando con la mujer de su padre. ¿Os acordáis? Se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno tiene a la mujer de su padre. Entonces, en este caso no era el infectuoso de, de, de 1 Corintios 5. En este caso era una persona que había ofendido personalmente a Pablo. ¿Eh? Los maestros falsos llegaban a la, a la iglesia, a las congregaciones, como veremos, y hablaban contra Pablo. Lo acusaban de todo, de todo. Lo acusaban de, de ser egoísta, de ser eh, voluble, de, de, de ser un demente, de ser tosco, de... de de no estar capacitado, bueno, de muchísimas cosas, ¿no? Y, y entonces, pues, aquí este, esta persona que confronta es una persona que había ofendido a Pablo personalmente y de rebote, como dice ese versículo, si alguno me ha causado, no me lo ha causado a mí solo, sino en cierto modo, a todos vosotros. O sea, de rebote, había afectado había ofendido también a, a la Iglesia, ¿no? Y yo lo que me asombro de todo esto es ver cómo eh, había una libertad había una libertad en la iglesia que daba pie a que estas personas pudieran entrar a la iglesia. O sea, veo una parte negativa, que es que estas personas entraran en la iglesia, pero veo la parte positiva, que había tal libertad en el cristianismo, en las primeras iglesias, <coughs> que estas personas llegaban al punto de que, de que podían introducirse en una iglesia. O sea, no había ese, esa organización tan rígida, tan 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 súper tan hermética, que no, que, que no impedía que, que, que nada pudiera... Entonces, claro, al haber una libertad, lógicamente, estaba la, esta posibilidad, ¿no? De que estas personas, pues, pulularan por el, por el ámbito eh, de las iglesias, ¿no? Entonces... Eh, estaba esta posibilidad, lo que pasa es que luego estaba el, el sobrevedor, el, el, el apóstol o el anciano de la iglesia, que estaba, y la iglesia con, con el discernimiento espiritual que podía ver esto, ¿no? pero que, que había una libertad que, que daba pie a que pudieran colarse como se colaban algunas veces, no, no había esa rigidez denominacional de de, que, que hoy hay ¿no? con, 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 tanta, con tanta organización, tan... tan cada cosa tiene su parte buena y su parte mala, ¿no? La superorganización pues tiene esa parte mala, ¿no? Que es tan rígida que, que se cierra a lo bueno y a lo malo. Se cierra a lo bueno y se cierra a lo malo. La libertad que aquí había en las primeras iglesias era tal que se abría y a veces entraba lo malo también. Entraba lo bueno y entraba lo malo, ¿no? Entonces, estos son los dos extremos. muy difícil que a veces encontremos el extremo adecuado para las cosas, ¿no? Y, y, y bueno, aquí lo que pasaba era esto, ¿no? Era que, que Pablo, a pesar de ser el apóstol, a pesar de ser el fundador, a pesar de ser el padre, sin embargo, no ejercía ese, ese control absoluto, ese control absoluto en la iglesia. Dejaba esa libertad del espíritu para que las personas pudieran ser movidas y motivadas para buscar a Dios y buscar la dirección de Dios y buscar y no tener siempre ahí una una, una vara, que, que la vara la usaba, pero a veces la usaba ya cuando cuando, cuando estos ya se habían descarriado un poco, ¿no? Pero, pero vemos la libertad, ¿no? Yo me asombro de, de esa libertad que había. Es que veo una falta de, de rigidez organizativa asombrosa en estas iglesias, ¿no? Me, me, no sé si os pasa a vosotros cuando veis y leéis esto, cuando leo hechos, cuando leo estas epístolas, veo y digo, realmente tenía una libertad increíble, ¿no? Y de hecho tenía que ser una libertad tan, tan asombrosa que dice Pablo en Gálatas que cuando llegó a Jerusalén, cuando je llegó a Jerusalén Pablo con Tito y Bernabé, dice que entraron falsos hermanos, dice para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo, para reducirnos a esclavitud. Entonces... Eh, tenían una libertad en el espíritu no un libertinaje, pero sí una libertad en el espíritu que tenía que ser llamativa ¿no? porque dice que hasta entraron falsos hermanos a escondidas, dice Galatas 2 dice esas palabras, que entraron falsos hermanos para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo para reducirnos a esclavitud a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros o si sea, el Evangelio suponía libertad. ¿Está claro? Está claro. Y en Gálatas 5 lo vuelve a decir, está firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre Es libertad. Una libertad que debe ser una libertad en el espíritu. ¿Para qué? Para que, para que no entre el, el libertinaje y no entre... Pero sí es cierto que había una libertad asombrosa ¿no? entre los cristianos. ¿no? Había una libertad en el sentido de que... De que eso, de que no me puedo suponer ni me puedo imaginar que en aquellas primeras iglesias un, un hermano por ir a visitar a, 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 otra, a otro grupo, por eh, salir de viaje o por estar, pudiera, pudiera, hacerse, pudiera ser censurado por su propio grupo, por el hecho de tener confraternidad con otros hermanos y por el hecho de visitar a otro hermano y, y como aquí hoy pues, se dan los casos, ¿no? que parece que uno... E, e, hace una aberración ¿no? si sale de la denominación y se mueve o va o entonces eh, eso lógicamente se ha coartado ¿no? mucho ¿no? en estos días pero aquí eh, eh, la libertad que, que había en la primera iglesia era realmente asombrosa ¿no? eh, vamos a seguir dice le basta a tal persona esta reprensión hecha por mucho. le basta a tal persona esta reprensión hecha por mucho. ¿qué había ocurrido? ¿qué había ocurrido? había ocurrido que cuando Pablo escribió la carta la iglesia reaccionó la iglesia reaccionó ¿reaccionó y qué hizo? disciplinó a esta, a esta persona la disciplinó y posiblemente fuera una reprensión delante de la, de la iglesia, como dice aquí, ¿no? La reprensión hecha por muchos. Algunos pedían un castigo más severo para, esta, para este ofensor. Pedían un castigo más severo. Pero Pablo dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Por eso sigue diciendo en el versículo 7, así que, así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual, versículo 8, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Esta persona había dado suficientes muestras de arrepentimiento y ahora Pablo pide que eh, se le perdone y se le consuele para, para no llevarlo a la desesperación. ¿Eh? Entonces la iglesia había reaccionado a la carta que Pablo había mandado la iglesia había disciplinado y ahora Pablo le escribe le escribe, como dice el versículo 9 porque también para este fin os escribí para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo, habían obedecido en, el, en la disciplina ahora debían de obedecer en el consuelo en el, en el perdón como también dice Pablo en el, en el versículo 10, al que vosotros perdonáis yo también, porque también yo lo que he perdonado por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, ¿no? Pablo ya lo había perdonado, Pablo no guardaba ningún rencor ni ningún ni ninguna, eh, resentimiento contra esta persona. Pablo lo había perdonado delante de Dios y con la autoridad de Dios y entonces pues él lo que quiere es que lo inviten a él, ¿no? Y dice el versículo 11, el motivo para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Eh, si estas personas hubieran actuado con una severidad excesiva, que es lo que Pablo aquí trata de prevenir, si estas personas hubieran actuado con una severidad excesiva, pues... Satanás hubiera podido ganar ventaja. ¿Por qué? Porque posiblemente los judaizantes, que eran principalmente los que estaban allí eh, tratando de, de, de sembrar discordia, eran los judaizantes, posiblemente hubieran, hubieran acusado a, a Pablo y a, los, y a los corintios de ser unos tiranos en la fe. ¿eh? De ser unos tiranos en la fe. O sea, la disciplina había venido y ahora... Pablo pide que, que confirmen, que consuelen, que, que, que perdonen a esta persona porque de lo contrario posiblemente podrían haber sido acusados, ¿no? De ser unos tiranos en la fe. Y, y entonces pues esto también hubiera sido perjudicial, ¿no? Es decir, mira, eh, esta, esta gente, esta gente, eh, son gente tan, 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 tan intransigente, tan, y hubiera sido también un mal testimonio, ¿no? Entonces esta persona había dado muestras de arrepentimiento Estupendo, lo recogemos y lo, y, lo, y lo consolamos. Si no se hubiera arrepentido, por supuesto no. Si no se hubiera arrepentido, por supuesto no. Si hubiera habido que expulsarlo, pues hubieran tenido que expulsarlo. Como, como pidió en 1 en Corintios 5, acordáis, ¿no? Expulsar a ese perverso de entre vosotros, sacarlo de entre vosotros. Si no hay arrepentimiento, ahora si sí, hay una, un sincero arrepentimiento y hay un, un, una... una una contrición por, por el pecado pues los hermanos deberían de, de, de recogerlo y deberían de, de arroparlo ¿no? Satanás puede destruir a las personas tanto por el pecado como, como por la desesperación después de, de, haber, de haberse arrepentido por el pecado después de haber de habido un sincero arrepentimiento hacer que, que esa tristeza perdure hasta el punto de llevar a la persona a la destrucción. Cuando Satanás no puede destruir por el pecado, Satanás trata de destruirlo por esto, ¿no? Vamos a ver. El pecado, como dice David, mi pecado está siempre delante de mí. Dios quiere que tengamos presentes las consecuencias del pecado en nuestras vidas para que no nos olvidemos el dolor y el daño que produce. Pero otra cosa es que esa tristeza sea tan desmesurada que nos lleve a... a a consumirnos, como dice, consumirnos por la tristeza. Eso tampoco lo quiere Dios. Dios no quiere ni que, ni que seamos... ni que seamos... Bueno, el pecado no tiene importancia, ni que seamos... Eh, vale, esto es algo liviano, no tiene mucha importancia para Dios. El pecado para Dios es tan sumamente perverso que si no fuera por la obra de Cristo, en la cruz, esos pecadillos que cometemos, que no tienen importancia, nos podrían llevar al infierno para siempre. Ya... Pensemos lo que es el pecado para Dios. A nosotros, quizás no le damos mucha importancia, pero el pecado es terrible. Entonces, el pecado Dios quiere que tengamos presentes las consecuencias del pecado. A mí me ha pasado muchas veces, yo no entendía... Eh, mira, cuando una persona se convierte, a veces le dice... Tienes que confesar tus pecados a Dios La Biblia no dice eso en ningún sitio Para que para ser salvo tengas que confesar tus pecados a Dios Para ser salvo. La Biblia dice que crea en el Señor Jesucristo y serás salvo Dice eso, ¿no? Que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo ¿no? Entendiendo que el creer Es el, 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 el creer de Dios La fe de Dios La fe que involucra un arrepentimiento Un cambio de dirección Pero no nos pide Dios Que confesemos primero porque no nos vamos a acordar de todos los pecados que hemos cometido. Hemos cometido tantos. Ahora, sin embargo, cuando ya tenemos la luz de Dios, cuando la luz de Dios ha venido a nuestra vida, a mí me ha pasado, y creo que a vosotros también, que algunas veces hemos recordado pecados que hemos cometido y no hemos dado cuenta entonces de lo horrendo que era. Y hemos sentido dolor por esos pecados, ¿no? Entonces, yo creo que, lo, que el, el proceso de Dios es ese. El proceso de Dios es, primero, en la salvación hay gozo, hay... 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 hay hay recibir a Cristo y venir gozo a nuestra vida. Y luego con el tiempo a lo mejor Dios nos hace y nos recuerda pecados que hemos cometido, no para, no para traernos remordimiento ni pesar, ni sino para darnos cuenta lo horrendo que era lo que habíamos hecho, ¿no? Lo, 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 los pecados. Entonces Dios quiere muchas veces que el pecado esté, como dijo David, esté delante de nosotros para que nos demos cuenta de lo malo y de lo perverso que es pero no para destruirnos. Dios no quiere destruirnos por lo que hemos hecho. Dios quiere que lo tengamos presente, que nos demos cuenta de las consecuencias, de, de, de dónde nos podía haber llevado ese pecado, de, 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 lo, de lo que hemos ofendido a Dios con ese pecado, de lo que podíamos haber, si Dios a veces no hubiera puesto su mano y no hubiera refrenado algo en ese pecado, hasta dónde podíamos haber llegado. Y, pero... De ahí a, 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 esa, a esa desesperación, no, porque nuestros pecados han sido llevados por Cristo en la cruz. ¿no? Nuestros pecados han sido llevados por Cristo en la cruz y Dios nos ha perdonado. ¿no? Entonces, aquí, esta persona, pues, era lo que no podían tampoco era desecharlo y es lo que Pablo pide: que no sea desechado, ¿no? que no sea desechado, sino que lo reciban y lo, y lo, y lo recojan. ¿no? El versículo 12 dice. Cuando, llegó a Troas para, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Eh, ¿por, qué está, ¿Por qué está aquí Pablo diciéndonos el, esa inquietud que tenía y esa, la razón de esa, de esa falta de sosiego? Es porque no sabía, en ese momento no sabía cómo habían reaccionado a su carta. No sabían cómo habían reaccionado a su carta. La carta había sido llevada por Tito. La carta había sido llevada por Tito. Y, y, y Pablo deseaba ver a Tito para saber cómo habían reaccionado. Entonces, en ese momento, no tuvo reposo, ¿por qué? Porque no ha a Tito. No sabía cómo habían reaccionado. No sabía si habían eh, reaccionado bien a esa carta severa, si no habían reaccionado bien... ¿Cómo, ¿Cómo había sido la respuesta? Ya en el versículo 14 nos dice, mas a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Qué había ocurrido aquí? ¿Por qué hay este estallido de, de alegría? Porque había encontrado a Tito. Había encontrado a Tito y le había dado buenas noticias. Le había dado noticias de que habían respondido bien a su carta, de que se habían arrepentido de que habían tomado eh, decisiones con, con aquellas personas que lo habían ofendido y que estaban de y las que estaban de acuerdo con él. Entonces, entonces aquí hay Pablo, aquí Pablo, como vamos a ver luego más adelante en la carta, la alegría de Pablo es que había encontrado a Tito ya aquí, ¿eh? Daba gracias porque había encontrado a Tito y se gozaba por la respuesta que le había dado a Tito, como vamos a ver en el capítulo 7 cuando lleguemos que hay una, 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 miradlo, miradlo ahora si queréis, un anticipo de, de este capítulo, ¿no? Eh, eh, lo vuelvo a decir algo parecido en el versículo 5, 7, 5, dice, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todos fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con qué?, ...con la venida de Tito... ...y no solo con su venida... ...sino también con, lo que, con la consolación... ...con que él había sido consolado... ...bueno, ya llegaremos a ese capítulo... ...pero bueno, lo, el estallido de alegría... ...aquí en el capítulo 2... ...es porque había encontrado a Tito... ...Tito le había dado buenos informes... ...que habían reaccionado bien... ...y por eso se alegra, ¿no? Dice el versículo 15 y 16... ...porque para Dios somos grato ...olor de Cristo... ...en los que se salvan... ...y en los que se pierden... A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Aquí vemos el, el doble efecto que el Evangelio tiene, ¿no? El Evangelio puede tener en aquellos que rechazan la palabra olor de muerte, que conduce a la muerte, y en aquellos que la reciben olor de vida, que conduce a la vida. Y dice Pablo, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Es decir, que Pablo en sí mismo no se sentía competente para, para por sí mismo servir a Dios, a la manera que Dios había establecido. Por eso dice esta palabra aquí, al final del versículo, al final del versículo 16. Para estas cosas, ¿quién es suficiente? Eh, Ahora que Pablo hacía, era respaldada, guiada por la gracia y por el poder de Dios. ¿no? No, no había más, no había más. Toda la influencia que Pablo podía tener para los salvos, para los perdidos, era la gracia de Dios, como dice, se encarga de decir en el, en el capítulo 5. No yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿no? Él no se veía suficiente en sí mismo, él se veía incapaz. Nuestra competencia decía, no, no, proviene de Dios, no somos competentes por nosotros mismos. Posiblemente todas las cosas que dijeran contra serían ciertas si Pablo actuara por, por, en la carne, por su propia iniciativa, pero Pablo no actuaba de esta forma, Pablo actuaba en el poder de Dios. Entonces, ni eran ciertas, ni tampoco le afectaban mucho porque... porque... porque no era él el que, el, que, el que estaba actuando, estaba actuando a Dios. Lo que pasa es que tiene que hacer una defensa de su, de su ministerio, de su apostolado también para que muchas personas vieran, vieran que, que, que no era cierto lo que estaban diciendo, todo lo que le estaban acusando de, 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 de ser engañadores, de ser, como cuando lleguemos al capítulo 6 lo veréis, engañadores, moribundos... Eh, de de todo, ¿no? Los ponían lo ponía verdes, ¿no? Y ya el último versículo de este capítulo dice No somos como muchos, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, y delante de Dios, hablamos en Cristo. Aquí eh, hay una referencia a los, falsos, a los falsos maestros, a los falsos apóstoles que habían entrado en esta iglesia, ¿no? Eh, habían entrado, se habían colado y, había, y habían influenciado ¿no? y, y bueno pues Pablo da muchas advertencias en sus epístolas en las epístolas pastorales a Timoteo es impresionante ¿no? las advertencias que le da acerca de de los falsos maestros aquí también las vamos a ver en 2 Corintios muchas y, y tremendas pero en 2 Timoteo por ejemplo vamos a acercarnos la segunda de Timoteo, capítulo 4. Ya estamos terminando. Segunda de Timoteo 4. Fijaros lo que dice, ¿no? Que dice Pablo a Timoteo. Capítulo, capítulo 4, versículo 1. Versículo 1 al 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído. Y se volverán a las fábulas. ¿no? Bueno. Esta, son la, esta, esta carta es tremenda. ¿no? Esta carta aquí a continuación le dice en el versículo 6 que ya está para ser sacrificado. Estaba pronto a morir, a ser ejecutado. ¿no? Son los últimos consejos. Esta carta son los últimos consejos del apóstol a su hijo Timoteo. ¿no? Entonces esta carta es conmovedora en extremo. ¿no? Es impresionante. Y le da los últimos consejos a, a Timoteo, ¿no? que se iba a quedar prácticamente él como su sustituto en, en, en la obra que, que él llevaba adelante. ¿no? Y aquí le encarece delante de Dios, del Señor Jesucristo, qué palabra, ¿eh? tan, tan tremenda y, y de tanto peso, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra, predica la palabra, predica la palabra Timoteo. No te desvíes de esto, le dargulles, le prende con toda paciencia y doctrina. Tú no te preocupes, la gente va a pedir otras cosas, la gente va a querer otras cosas. La gente no se va a conformar a la sana doctrina, la gente no se va a conformar a las sanas palabras del Señor Jesucristo. La gente va a querer algo que, que, que se sienta, algo que, se, que los emocione, algo que los distraiga. Pero tú predica la palabra, Timoteo, tú no te salgas de esto, tú sigues se van a apartar, van a apartar de la verdad del oído, se van a volver a la fábula. pero tú predicas la palabra, Timoteo, no importa, no importa el número, no importa la cantidad, no importa que se vayan, no importa que te quedes solo, Pablo en una ocasión dice, me he quedado solo, me han dejado todo, me han abandonado todo, me he quedado yo solo, estoy solo, nadie ha estado a mi lado, en mi defensa nadie está a mi lado, todos se han ido, demás se ha ido, el otro se ha ido, el otro se ha ido, el otro se ha ido, me he quedado. estoy solo, Timoteo, se lo dice aquí en esta epístola, en esta epístola, en el capítulo 1, ya sabes esto, 1.15, 1.15, se quedó solo, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, me han dejado solo, estoy solo, no te importe quedarte solo Timoteo, tú predica la palabra, tú predica la palabra, la gente va a buscar, la gente va a querer, la gente va a la gente va ahí, de aquí para allá. ¿A que viene no sé quién, nos vamos para allá. ¿A que viene no sé cuánto, nos vamos para allá. ¿A que viene el sanador, vamos aquí. Que viene el otro, vamos aquí. Como si Dios estuviera restringido a ese sanador, o a ese hacedor de milagro, o a ese tal. Vamos para allá, para acá. La gente busca, la gente busca. Esto ya no es que sea de ahora, esto ya es de, de siempre. ¿Os acordáis en el, en, el, en el desierto, el pueblo de Israel? ¡Ay, que tenemos este maná, este maná fastidioso! solo tenemos este maná eh, ¿cómo le dice este pan liviano le llegan a decir este pan liviano queremos queremos algo que podamos que podamos algo que sea sustancioso pepinos puerro, ajo melones cebolla algo sustancioso queremos algo de esto queremos queremos carne queremos carne en otras palabras porque es lo que querían además lo dijeron claramente hoy no te dicen que queremos carne pero quieren carne quieren algo que sientan en su alma algo que, que, que lo emocione, algo que lo, que, lo, que lo haga temblar, algo que lo haga, eh, extasiarse, algo quieren algo, quieren, quieren esto, pero aquí no hay nada, es que no hay nada, es que esto es la palabra, siempre el maná, siempre el mismo maná, y siempre el maná, y todos los días maná, y es que estamos hartos ya de maná, Moisés, darnos carne, y Dios le dijo, Os voy a dar carne, queréis carne, os voy a dar carne, os va a salir la carne por la oreja. Os va a salir la carne por la oreja, vaya a tener carne. No lo voy a dar un día, no lo voy a dar dos días, no cinco días, no diez días, un mes entero que comeréis carne. Comieron carne, tuvieron carne y se murieron un montonazo. Pero querían carne, no querían maná. Maná era sencillo, era, no, era, no era no era baratoso. Dice que nadie lo veía, dice que por la noche, cuando cuando caía el rocío, estaría, estaría todo el mundo durmiendo, nadie sabía cómo. Dice que cuando se levantaban por la mañana, ahí estaba, nadie sabía como silencioso, suave. Pero Dios daba de comer. De una forma no, no aparatosa. Y la gente salía. Y allí estaba el maná esperando. Lo recogían. ya está. No le gustaba tanto maná, tanto maná. Es que es fastidioso. Es que es fastidioso. Todos los días lo mismo. Y Pablo le está diciendo aquí, tú predica la palabra. Exhorta con paciencia. Ellos te van a decir, no queremos la palabra. No queremos sufrir la sana doctrina tanto. Eh, queremos... Eh, eh, Queremos algo, que, 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 que sea, que, 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 que diga algo, que, 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 que veamos algo, queremos ver, tocar algo. La gente quiere tocar algo, quiere por eso se hacen ídolos, porque quieren tocar, quieren palpar, quieren sentir, quieren ver. Entonces, esto es lo que la gente busca, ¿no? La gente va buscando esto. Cuando a la gente le, le da la palabra, pues, a Jesús no le importaba mucho esto, ¿eh? A Jesús no le importaba mucho esto. Eh, o sea, Jesús... Me refiero que no le importaba mucho eh, cuando llegaba toda esta gente que quería ver algo, que quería eh, sentir algo, que quería... No le importaba mucho decirle mmm, mmm, lo que estáis buscando. Mmm, no soy... O sea, eh, tenéis que, que ir por otro sitio. Se quedaba solo, ¿no? Se quedaba solo. Venía, ellos querían comer... Querían pescado, querían pan, querían tal. Y a Jesús no le importaba decirle, mira, hoy os voy a dar un pan que no os va a gustar y os voy a dar la palabra. Y le hablaba la palabra y, y entonces dice que, que muchos volvieron atrás y muchos ya no andaban con él. Porque Jesús sabía que lo que esta gente, lo que esta gente buscaba y lo que, esta, lo que esta gente quería. Y se quedaba con los doce y se volvía a los doce y dice, ¿creéis también vosotros? No le importaba quedarse solo, ¿no? Pero, pero hoy, hoy, eh, hoy los Aarones, los que son los que no quieren que la gente se vaya. Los Aarones no quieren que la gente se vaya. Los Aarones hacen el becerro para tener la gente allí. ¿Qué queréis? Haznos dioses, Aarón, que vayan delante de nosotros. Venga. Aarón podía haber dicho, no, no, nuestro Dios, ya lo habéis visto, no se ve. No voy a hacer ningún Dios, ¿eh? está en el monte y hasta que no baje, pues te vamos a colgar. Pues col colgarme, pues nos vamos a Egipto. Pues ¿no? ni quería que lo colgaran ni quería que se fueran. Y esto es lo que la mayoría de los, de los líderes buscan: no quieren que los cuelguen y no quieren que la gente se vaya. ¿Qué hacen? Pues lo que, lo que, lo que hemos leído aquí: se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, le darán lo que, lo que desean. Le darán lo que desean. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Fiesta? Pues fiesta. ¿Baile? Pues baile. Eh, ¿Sanidades? Pues sanidades. ¿Esto? Y entonces le va a dar la palabra, pasa a un segundo plano, pasa, se usa, es eh, cuidado, se usa, ¿eh? No, no, no vayamos a decir, es que no siempre sí, sí, se usa, porque siempre todo va, va diluido, o sea, si llega alguien diciéndote, oye, aquí está el veneno, entonces, pues, Sabes que es veneno, ¿no? Pero cuando el veneno te lo diluye y te lo ponen y te lo meten ahí, te lo mueven, no lo ves. Entonces te lo tragan. Entonces esto es lo que pasa, ¿no? Apariencia, sí, apariencia de piedad. Porque también se lo dice Pablo a Timoteo, ¿no? Dice: en los postreros tiempos vendrá, en los postreros tiempos, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, eh, amadores de los deleites más que de Dios. Y dice, y tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué significa? Que hay apariencia. Hay apariencia, porque si no el engaño se vería a la lengua. Hay apariencia. Cuando tú ves en la, eh, en la TVN esos predicadores tan guapos, esos escenarios tan impresionantes, esas luces que brillan, esos estadios con, con 40.000 o 50.000 personas, y ves... Eh, ese, ese predicador tan bien vestido con su corbata tan bien peinado tan guapo entonces dice esto es de Dios hay apariencia hay apariencia pero negarán la eficacia de ella hay apariencia de piedad pero niegan la eficacia de ella o sea la eficacia la eficacia de la piedad que está está en el sacrificio de Cristo en la en, el, en la salvación por la pura gracia de Cristo en la, en, la, en la redención a precio de sangre, esa es la verdad, esa es la verdad, ese es el evangelio, ese es el evangelio, ese es el evangelio. Entonces, ¿estos sistemas qué hacen? Pues dejan el evangelio no en el, en, la, en, en el primer escalón, lo dejan abajo. Entonces, ¿el primer escalón cuál es? Pues el primer escalón es la sanidad, el primer escalón son los ritos, el primer escalón es la moralidad y luego tienen el otro que es el evangelio. El Evangelio es primordial. Yo necesito que a mí se me predique el Evangelio todos los días. Como dice John Piper. Dice, yo me tengo que predicar el Evangelio todos los días. ¿Por qué? Porque el Evangelio es nuestra vida. Tenemos que predicarnos, si no hay quien nos lo predique, tenemos que predicarnos nosotros el Evangelio cada día. Cada día leo Isaías 53. No lo leo, lo, 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 lo digo porque lo tengo memorizado. Entonces lo digo. Lo digo por la mañana, lo digo por la tarde. Porque ahí está el Evangelio. Lo necesito. Lo necesito. ¿Por qué? Porque el Evangelio es mi vida. El Evangelio es mi vida. Eh, no, solamente, no solamente el Evangelio me, me, me salva de, de, de la condenación del pecado, sino que me salva, el Evangelio me salva por medio del Espíritu Santo del poder del pecado en mí. Y un día el Evangelio me salvará de la presencia del pecado. Entonces, el Evangelio es todo, es el todo es todo. Necesitamos el Evangelio todos los días y necesitamos escuchar el Evangelio todos los días. Y si nos cansamos de escuchar el Evangelio, tenemos un problema. Tenemos un problema. O sea que tendríamos que escuchar el Evangelio todos los días. Y en toda predicación debería estar el Evangelio, porque el Evangelio es esencial. El Evangelio no no, yo ya escuché... El, no, 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 tienes que escucharlo todos los días. El Evangelio es, poder, el, 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 Evangelio es el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, tiene tres partes. La salvación, momento de ser, pasar de muerte a vida, momento continuo de experimentar una santificación progresiva en nuestra vida por el poder del Espíritu basado en la muerte de Cristo. Porque si no hubiera muerte de Cristo, el Espíritu no podría orar en nuestra vida. No podría orar. En el Levítico 14 dice que antes de, de aplicarle el aceite al leproso, Dice que era untado con la sangre, el, el pulgar derecho, el lóbulo derecho y el pulgar del pie derecho. Y luego se ponía el aceite. Pero si no había sangre, no había aceite. Si no había actuado primero la sangre en esa vida, no había aceite. Entonces, el, el, la sangre y el aceite van juntos. Por eso Pablo le dice a los Efesios... En él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿no? Entonces, eh, el Evangelio es... Todo esto es Evangelio. Todo esto es Evangelio. Y necesitamos escuchar el Evangelio todos los días. Todos los días. Si no nos lo predica alguien, nos lo predicamos a nosotros mismos. Cogemos Isaías 53 y lo leemos. Y no lo leemos. Y no lo volvemos a leer cada día. Tenemos que escuchar el Evangelio y decir, Señor, despierta mi vida a, a esta maravilla, al Evangelio de tu gracia, ¿no? Tú predica la palabra, Timoteo, le dice Pablo. Tú predicas la palabra constantemente. Hay una burla, y ya terminamos. Quisiera deciros algo más, pero vamos a terminar ya. Hay una burla que le hacían a Isaías, que me gusta, me gusta leerla, porque... Está en Isaías 28. Y ya con esto terminamos. Te quería decir alguna cosa más, pero prácticamente lo he dicho todo, lo he resumido. Eso es lo que dice un predicador cuando no tiene nada más que decir. <risa> es broma. Quería deciros una cosa más. Solo esto. Mirad. 28, 9. 9 y 10. 9 y 10. Dice Isaías. ¿28 lo tenéis? 28, 9 y 10. Dice, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí otro poquito allá. ¿Sabéis lo que era esto? Esto era una burla que le hacían los israelitas al profeta cuando, cuando instruía, cuando predicaba la palabra de Dios. Era una burla que le hacían. Era lo, lo, muchos de ellos estaban ebrios, habla de ebrios, fijaros un versículo antes, en el versículo 8, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad. Hasta, no, eran personas que se habían dado a, a, a bueno, si leéis un poco el contexto, daréis cuenta de cómo estaba Judá y Jerusalén en aquel entonces. Estaban, estaban metidos en, en, en la ebriedad, en el pecado, en el, eh, hacían cosas que, disparatadas, ¿no? Dije, ¿cómo puede ser que haya llegado esto el pueblo de Dios a este punto? Pero bueno, lo cierto es que habían llegado, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué hacían de los, del profeta en este caso concreto? Y sabía, se burlaban de él. Entonces, en el, en el idioma hebreo, esto del versículo 10, mandamiento tras mandamiento, eh, mandato sobre mandato, si, si veis las palabras en el hebreo, es como un balbuceo. Es como un balbuceo. Era una burla que le hacían a Isaías. Isaías estaba siempre reprendiéndolo. Estáis andando por mal camino. Estáis tal, va a venir el juicio de Dios. Van a venir primero los asirios, luego los babilonios vaya a tener estáis andando mal estáis está corregido reprendía exhortaba está y constantemente y constantemente la palabra la palabra la palabra y estos se burlaban y decían eh, mandamiento tras mandamiento mandato sobre mandato línea sobre porque siempre le estaba diciendo lo mismo renglón por renglón y entonces ahora viene la palabra ahora viene la palabra de Dios a estos que decían esto dice en lengua de tartamudo y en extraña lengua hablaré a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, esto ya lo dice Dios, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. O sea, ahora Dios les dice, vosotros estáis burlando de la palabra, vosotros estáis menospreciando la palabra, pues que sepáis que van a venir los asirios primero, los babilonios después. Y va a ser un mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea. Os va a venir todo, todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque están menospreciando la palabra de Dios. Estaban menospreciando la palabra de Dios. Entonces... ¿Qué, ¿Qué estaba diciendo Pablo en ese último versículo? No somos como muchos que medran falsificando. Pablo ni rebajaba, ni diluía, ni falsificaba, ni comerciaba, ni traficaba con la palabra. Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, no te importe, que se van, que se vayan. Que no te escuchan, que no te escuchen. Que hagan esto, nosotros no vamos a hacer esto, no vamos a adaptar, no vamos a diluir la palabra, no vamos a buscar, vamos a estar con la palabra. De principio a fin. El que se canse, que se vaya. el es que no quiera que se vaya. Que se vaya. Que no, que, 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 no, que no esté en la iglesia. Pero tú predica la palabra. A tiempo y fuera de tiempo. Te quedas solo, te quedes solo. No te importe. Isaías se quedó solo también. Isaías se quedó solo. Porque, porque allí en Judá, pues... Eh, a Isaías posiblemente lo mataron. Con una sierra. Eh, Manasés el rey Manasé, o sea, Isaías fue aserrado, ¿no? Eh, entonces, eh, se quedaban solos, se quedaban, se quedaban, eh, los mataban y, lo, y, lo, y, y se quedaban solos, pero bueno, que no, que no te importe, que no te importe, Timoteo, que nosotros no vamos a medrar ni vamos a falsificar la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, vamos a hablar en Cristo. Que la gente se quiere ir, no te importe, Timoteo, que se vayan Nosotros vamos a seguir. Vamos a predicar la palabra mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, un poquito aquí, otro poquito allá, y ya está. Y si no quieren oír, pues que no oigan, pero les va a venir... ¿Les va a venir...? ¿Por qué les va a venir? Porque la mayoría de las personas en la iglesia no están convertidas. No están convertidas. ya las personas de la iglesia no están convertidas como cuando el pueblo se quejaba del maná ¿por qué? a continuación te dice porque había salido una gran cantidad de extranjeros con ellos de Egipto y, le, y, le, y, le, y estaban allí mezclados habían salido muchos, ellos vienen una demostración de poder en Egipto y todo el mundo ha traído hay una demostración de poder, todo el mundo ha traído imaginaros que mañana el más conocido de, algunos de aquí de Cartagena que es yo qué sé, un, un enano, de pronto lo ven, crece un metro, todo el mundo lo conoce, y todo el mundo vendría a donde ha sido, ¿qué ha pasado aquí? Pues todo el mundo iría, y en Egipto pasó, igual en Egipto vieron maravillas, en Egipto vieron maravillas, vieron una demostración de poder impresionante, agua en sangre, enjambres de moscas, ranas, moscas, piojos, tinieblas, muertos los primogénitos, pues salió mucha gente, mucha gente se agregó, dice que salió una multitud de extranjeros con ellos, pero esos extranjeros, cuando ya había pasado el poder, cuando ya estaban en el desierto, ¿qué pasa? Pues que empezaron a quejarse del maná. Maná, siempre maná, maná, ¿por qué maná, no? Y entonces, pues claro, empezaron a, a eso, a, a quejarse y a... Y, a, y, a... y entonces, ¿en las iglesias qué pasa? Pues en las iglesias la mayoría de las personas no están convertidas. La mayoría... No, no lo estoy diciendo exageradamente. La mayoría de las personas, la Biblia nos enseña que no están convertidas, ¿no? que son profesantes. Están ahí, la parábola del sembrador, la parábola de. Son cuatro clases de personas que están escuchando la palabra. No es que no la han oído, no está hablando ahí del mundo, está hablando de las profesantes. De los que escuchan la palabra. Uno viene la vez pum, y de golpe se la lleva. Otros nacen en piedra, sale el sol, pum, se, se, se seca. Otros nacen en espino, la espina la ahoga. Y de las cuatro, ¿cuánto hay que, que dan fruto? Uno, una parte, un cuarto. Yo creo que esa es la proporción en la iglesia, sinceramente, de convertido. Aproximadamente un cuarto. Un cuarto de convertido. Entonces, la gran mayoría de la gente que quiere, pues la gran mayoría de la gente quiere... Eso. Y a esa gran mayoría de la gente, que son profesantes, les sorprenderá cuando, cuando llegue el, el día del juicio. ¿El día del juicio. ¡Señor, señor! Hicimos esto, hicimos aquello, hicimos lo de... ¡No os conozco! Mucho. Hace mucho. Mucho. ¡Señor, señor! Pero... ¡No os conozco! No sé quiénes son. ¡No os conozco! Pero estábamos allí, hacíamos esto, hacíamos lo otro y hacían milagros, y hacían demonio y echaban demonios, y, 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 y profetizaban. Señor, Señor, conozco. no conozco. Sé, no sé ni quiénes son. No os conozco. Una advertencia para el, el mundo evangélico profesante. El mundo evangélico profesante. Que hay que darles, no lo que la gente quiere, hay que darles la Palabra no hay que darle lo que la gente quiere que no le gusta, pues que se vaya si no le gusta, que se vaya es lo que se debería hacer no digo que es lo que se haga digo que es lo que se debería hacer no se hace pues que el Señor no ayude Si hiciera eso realmente, ¿se evitarían tantos dolores? Pues sí. ¿Sí? Marcos dice el, que muéstrame una iglesia que predique la palabra y te voy a mostrar un burrito pequeño. Pues es verdad, porque la gente quiere todo eso, quiere es, que es, que es pepino, quiere es, que es, que sensaciones, se es, que aburre. tiene miedo de que se vaya es que es uy no me digas muy largo que si se no puf, el se apura estamos tirados y si no se va a gente si se apura que yo me quede muerta cuando diga pacto eso